0: Hello， 大家好，现在是晚上十点快四十分。然后呢，啊，我有跟大家说吗？还是没有？就是我搬宿舍了，应该，呃，我不是搬到另外一个宿舍，我是呢换房间。哦，我现在在放那个泡澡的水，因为我新的宿舍有一个浴缸，所以就可以泡澡。所以我现在就是在等他。好，我还特别去买了那种泡澡专用的，泡澡专用的泡泡浴的那个东西，这样对，好、哦、想要好好的放松一下。我刚刚去我前室友的家，算是拜访他。我前室友 Patricia， 我们之前一起在摇滚宿舍，就是当室友当了半年吧。嗯，他住的地方啊，离我住的地方。有坐坐电车可能要十分钟吧，不远也不近啦。嗯，然后他住在四楼，我一走到四楼，我已经就是气喘，气、欸、喘如牛，有这个成语吗？总之我进去啊，他的房间完全出乎我意料、欸，哎，他的房间非常，整个房子啊很有，不能叫房子，就他那他住的地方很有异国风情，尤其是东南亚的感觉，它里面那种。复杂的装饰，然后那种雕刻纹路啊，还有一些摆饰品，都让我深深觉得非常有南洋风情。可是他自己没那个感觉啊，他只觉得里面的的装潢很不统一，就是用了非常多不同颜色的壁纸。他宁愿壁纸的颜色是统一的，才不会看起来很杂乱。但是我是觉得不会丑，还蛮还蛮有就是对异国风情的，就是很可爱，更加可爱，异国风情，嗯。那我们就开始聊天啊，因为也算是有一阵子没有见了吧，我们就当然会聊到感情的事情，然后我我没有要特别再提这个，后来我就跟他说我今天搬就是搬宿舍，然后他知道我跟我泰国室友并没有处得很好，所以我就跟他就是再讲清楚一点是怎样的不好，那他就跟我说，其实他现在跟他一起住的有另外两个女生，女人不两讲女生的。因为其中一个已经二十七岁，然后另外一个是三十三岁的样子。他跟二十七岁的的室友处得蛮好的，可是他跟三十三岁的处得非常的不好。因为这个三十三岁的女生呢、啊，她很讨厌阳光，然后她非常讨厌就是任何生活上的改变。然后他们的厨房是大家一起共用的，可是这个三十三岁的女人呢，总是喜欢把。窗帘拉下来，但他们觉得你在煮菜的时候，你是想要看清楚你的食物的，所以他们就希望他可以不要每次都把厨房用的暗柠檬。可是他就说，可是暗柠檬才有家的味道，然后他们就很无奈。所以现在就是，呃，我的室友就是跟那个女生吵架，吵得很凶，吵到后来他终于妥协。可是呢，只要天黑之后，他就会自动的跑去。呃，厨房，然后把窗帘全部拉起，拉起来。好，我现在已经躺在我的浴缸里面了，我觉得好快活，人生就是应该这样。好，那继续，就是他跟哦，对,对对，我讲，我应该有提到，他都会把窗帘拉起来，对对对。所以，我是有原来讲说，他就跟这个女生处得非常的不好，因为他觉得这个女生就是有很多奇怪的，就是嗯。习惯吧，然后就是如果他想要在自己的房间把窗帘全部拉起来，那谁就是没有人会理他，这是你自己的空间。可是，在厨房大家的空间，你就应该要尊重所有的人。所以他就跟我说，他也有处不好的室友这样，他很替我开心，然后也很希望我新的室友能够跟我处得来，因为我新的室友跟我说，他每个礼拜五都会回家。然后礼拜一才会回来。如果他真的有 true to her words 的话，那我觉得我应该会过得蛮开心的。只是啊，我新宿舍比旧宿舍贵了一个月，贵了六百块。然后我其实我爸妈没有很开心。我其实没有跟我爸讲，因为他一定会反对。然后我妈是觉得说，就是她希望我可以嗯忍吧。就虽然我跟我泰国室友。处得很不好，他希望我可以忍耐，学会忍耐。但我自己觉得，我每天回回宿舍，或者是我一想到我回宿舍就要遇到我室友的时候，心情都很糟糕，我就觉得我过得很不快乐。那我六月底就要回台湾了，我自己觉得我就是在这四个月花嗯多花六百块，但是如果我可以比较快乐、更认真。读书，然后不会被人家影响的话，我自己觉得是值得的。因为我已经打算，等我暑暑假回台湾了，我就要非常认真的找工作，多赚一点钱，然后能够自己出的地的部分就可以自己出。好，回归到我跟 Patricia， 我跟 Patricia， 嗯、呃，从下午四点一直聊天聊到快十晚上十点，我才就是。回到宿舍就是我们很会聊，一直聊一聊聊聊。那晚上的时候啊，他就主动就是煮煮煮东西给我吃，他煮了波兰素肉，我们一起做了波兰素肉，其实很好吃哎、欸，我以为会不怎么好吃，但是出乎意料的好吃，我还吃了两碗饭，因为我平常很少就是他看过的我都没有吃很多，我遇到我喜欢吃的东西，我就可以。展现我的大师怪潜能，所以他就很惊讶说哇，原来你也可以就是吃很多。说对啊，因为我真的觉得很好吃这样。然后他煮饭的的功力也提升了，他之前煮饭的方式就是大家应该我不知道大家知不知道，就是欧洲人大部分煮饭的方式是他们用锅子，然后。米是装在一个小，大概250克的米会装装在一个塑胶的小袋子里面，然后就会放到锅子隔水加热的那种概念，所以他们煮出来的米都湿湿黏，我不知道该怎么讲啊、欸，就是不是我们平常习惯吃的那种米就对，我们不会觉得好吃啦。然后他有一次就是看到我用大铜电锅煮出来的米，超级无敌惊艳，所以他就请我看有没有办法找到台湾人，就是如果不用大大通电锅是怎么煮饭的。所以我就把我就去查资料，然后就把那些资料翻成英文给他。所以他后来就开始用我教他的方式煮饭。他就说，自从他用我教的方式煮饭之后，他煮的饭就超级好吃。所以我还蛮骄傲的，就是我让一个波兰波兰人的煮饭技术大为提升。那我们吃完晚饭之后，又开始聊聊到整形这个问题，因为他说，就是他有一个感觉我，我我比其他波兰女生，或者他认识的任何欧洲女生，好像都还要注注重我的外在，或者是我的打扮。我就跟他说，就是在亚洲，我觉得最最最病态的，应该就是南韩吧。我前几天还有看到，就是有新闻说，南韩要。有，我不确定是已经有了还是打算要做那种化妆品，是给四岁左右的幼童使用。那我就觉得，就是四岁用化妆品会不会有点太早了？那很多时候，就是我都会嗯觉得，呃，亚洲人对于外貌的追求，有时候真的到一个非常病态的地步。那他就说。他也蛮不能理解，然后我有跟他说，我之前其实想要去做双眼皮，我我本来就有双眼皮啊，只是不是很深，然后我还想要隆鼻，我从国中国三开始，我就有在寻找各个医院做隆鼻手术的资料，然后比如说用额软骨啊，用肋骨啊，然后什么卡麦拉等等，我都很认真的去搜寻资料，因为我真的很想做，嗯。他就跟我说，他觉得，呃，对他来说，美不是一个单一的定义，就不是说你今天白皮肤、眼睛大、鼻子挺，你就是美。他说，美应该是有很多不同面向的。今天你有可能因为你笑容，你的笑容让你整个人看起来很美，或者是你说话的方式、你的幽默感、你的。你的同，你就是你的同，你对人家的同理心，你很会替人家着想，这些让你这个整个人闪耀起来，让你很美。他觉得这个才是我们应该要追求的美。然后我就说，其实大部分的人应该都能够了解这个道理。但当你，嗯，真的遇到某一些情况，让你觉得外貌真的是至至上，或者是外貌很重要的时候，你就会不由得用更，嗯。不好的眼光去看你自己。当你看着镜子的时候，你看到的再也不是你可爱的地方，而是啊，为什么我鼻子这么扁？为什么我眼睛这么小？为什么我皮肤这么黑？所以我觉得很难呐、啊。尤其我们的文化真的不是说哦，明天我们就可以大家都不要那么在意外外表。我还有跟他说，我我在波兰读书就是这段期间一年多，我从来没有听过班上有人在说哦。我们班谁谁谁的眼睛好小哦，我们班谁谁谁的怎样怎样、啊，就是外国人、欧洲人还是会有眼睛偏小的，就并不是所有的欧洲人眼睛都大的像洋娃娃一样。可是我从来没有听过我任何同学，就算是最白目最机车同学，也从来没有就是就外表这个部分去批评别人。可是当我在台湾的时候，无论是国中、高中、大学，都还是能够听到或者是。亲身经历别人在评判你的外表，例如他们可能会说：“哎，你不觉得如果你再白一点的话会很好看吗？”或者“你为什么不要去整牙齿啊？”或者是“你为什么眼睛那么小？”或者是“你为什么鼻子那么扁？”等等等等。那我就跟他说，然后他就觉得很惊讶，我还要给他看双眼皮手术的案例，他觉得超级无敌惊吓的。他说他从来不知道原来世界上有这种手术，我还要给他看开眼角的、啊、开眼头的、啊，他都觉得天哪，他的人生以前到底是怎么度过，他都不知道有这些东西。然后他，我就跟他说，我之前有想过要做这个，然后他觉得，就他自己看这么多我给他看的案例，他不会就是。呃，百分之百都说哦，做完那个就比较美。应该是说，他从来没有想过，嗯，漂不漂亮、美不美，是建立在你有没有双眼皮上面。所以他完全以前没有想过，说，哦，原来这个人有双眼皮是美的，这个人没有是不美的。所以他就觉得这只是一个人的器官而已。所以我就觉得哇，我们的想法怎么可以这么的不一样？因为我之前我上次去托人的时候，就是托人的时候，我也有问我那时候的波兰朋友说，哎，如果我想要去。就是呃，用双眼皮，你你你的看法是什么？他就说不要，他就说我觉得就是你这种眼睛超级无敌漂亮的啊！我从以前就很羡慕，就是像你这样子的眼睛，你不要去把它弄掉。然后他还说，我觉得你的眼睛会是长这个样子，是有它的目的的。它让你整体的五官是有一个协调性。如果你今天去改了，你可能整个脸看起来就会让人家觉得怪怪的。但因为他是欧洲人，所以。可能对他而言，我这样子是很美的，对别人来说可能不这样，但是我为什么要去在意别人呢？是吧？所以我就有跟他们说，这只是我一个想法而已，我没有说一定要去实践它。对，总之就是跟欧洲人提到有关整容啊、整形啊这些议题，都都对他们来说都是一个很新鲜的体验。然后我还有跟 Patricia 就是分享现在南韩的丑闻，就是演艺圈的丑闻，然后他就说。他发现所谓的这种 idol 的模式在欧洲或者是在波兰是不存在的，然后他就觉得亚洲人很有趣，我们常常都可以创出一些可以风靡全球，但是在欧洲从来没有出现过的制度或者是事情，然后我就觉得。嗯，好像的确是这样，尤其是韩国跟日本，他们常常都有够有那个能力，可以把自己的文化推销到全世界，让全世界深深着迷于就是日本跟韩国的文化。我一直很希望有一天台湾也可以像日本、韩国一样，把我们的文化就是推销到全世界，让每个人都就是嗯有那个机会去至少知道台湾这样子的地方。